0: Já a é bom lembrarmos que não existe uma definição de qual é a melhor teoria. Cada uma se adequa à visão de mundo do docente e reflete a sua percepção sobre os atores participantes do processo de ensino e aprendizagem. Um professor que assume uma postura baseada em teorias behavioristas tende a se considerar o detentor do conhecimento e os estudantes passivos que aprendem somente a partir dos estímulos do professor. Enquanto que o docente que se identifica com as teorias socioculturais percebe o estudante como o construtor do próprio conhecimento, sendo o professor um mediador dessa construção. Não é mesmo, Lídia? Infelizmente, vou ter que concordar, mas percebo que muita dessa resistência vem da percepção de que levar em conta a individualidade de cada aprendiz demanda muito mais trabalho e dedicação do que tratá-los de maneira homogênea como se tivessem a mesma vivência e o mesmo ritmo de aprendizagem é por isso que Frenet defendia uma sala de aula com no máximo 25 alunos para ele esse era o número ideal que permitia ao professor respeitar as especificidades de cada um Jade, é bom lembrarmos que não existe uma definição de qual é a melhor teoria. Cada uma se adequa à visão de mundo do docente e reflete a sua percepção sobre os atores participantes do processo de ensino e aprendizagem. Um professor que assume uma postura baseada em teorias behavioristas tende a se considerar o detentor do conhecimento e os estudantes passivos que aprendem somente a partir dos estímulos do professor, enquanto que um docente que se identifica com as teorias socioculturais percebe o estudante como construtor do próprio conhecimento, sendo o professor um mediador dessa construção. Não é mesmo, Lígia? Jade, é sempre bom lembrarmos que não existe uma definição de qual é a melhor teoria. Cada uma se adequa à visão de mundo do docente. Nela vai refletir a sua percepção sobre os atores, participantes, sobre o processo de ensino e aprendizagem. O professor, quando ele assume a sua postura baseada em teorias behavioristas, ele tende a se considerar como detentor do conhecimento. E os estudantes passivos, né, como se fossem depósitos, né, como se eles fossem tábulas rasas e o conhecimento fosse depositado neles. E que eles, o, os alunos só vão aprender a partir do estímulo que o professor der. Enquanto um docente que se identifica com as teorias socioculturais, ele percebe o estudante como um construtor do seu próprio conhecimento. né? Ele é uma pessoa ativa, sendo o professor um mediador dessa construção. Não é mesmo, Lígia? Jade, é bom sempre lembrarmos que não existe a definição de qual é a melhor teoria. Mas cada uma delas se adequa à visão que o professor tem de mundo, às vivências que ele tem e como é a percepção dele sobre os atores participantes do processo de ensino e aprendizagem. Quando esse professor ele assume uma postura baseada nas teorias behavioristas, ele normalmente se considera como detentor do conhecimento e os estudantes como tábulas rasas, passivos a receber o conhecimento a partir dos estímulos que ele mesmo dá mas quando esse docente, ele se identifica com as teorias socioculturais ele passa a perceber o aluno com um papel ativo construindo o seu próprio conhecimento e o professor passa a ser um mediador dessa construção. Não é mesmo, Lígia? Jade, é sempre bom nos lembrarmos de que não existe a definição de qual é a melhor teoria. Mas que cada uma delas vai se adequar à visão de mundo e às vivências que o docente tem. E também vai demonstrar a percepção dos atores participantes do processo de ensino e aprendizagem. Quando esse professor ele assumir uma postura baseada em teorias behavioristas, provavelmente ele se considera como detentor do conhecimento e os alunos como tábula rasa aguardando que esses conhecimentos sejam depositados e que eles vão aprender somente a partir dos estímulos que esse professor os proporciona. -os. Enquanto isso, um docente que se identifica com as teorias socioculturais, ele percebe o estudante como ativo, construindo o seu próprio conhecimento, sendo o professor, nesse processo, o mediador dessa construção. Não é mesmo, Lígia? Jade, é sempre bom nos lembrarmos de que não existe uma definição de qual é a melhor teoria mas que cada uma delas vai se adequar à visão de mundo e às vivências desse docente. E também refletindo a sua forma de perceber esses atores que participam desse processo de ensino e aprendizagem. Quando esse docente ele assume uma postura baseada nas teorias behavioristas, ele se considera o detentor do conhecimento. E os estudantes são como tábulas rasas, aguardando para que esse conhecimento seja depositado e que eles vão aprender somente a partir dos estímulos que esse professor lhes dá. Quando um docente se identifica com as teorias socioculturais, ele percebe o estudante ativo, com um papel ativo, construtor do próprio conhecimento. Sendo o professor, nessa situação de aprendizagem, apenas um mediador da construção, não é mesmo, Lígia? Jade, é sempre bom nos lembrarmos de que não existe uma definição de qual a melhor teoria para ser trabalhada, mas que cada uma delas vai se adequar à visão de mundo e às vivências que esse docente tem. E também a forma como ele percebe esses atores que participam do processo de ensino e aprendizagem. Quando esse professor ele assume uma postura baseada nas teorias behavioristas, normalmente ele se considera como detentor do conhecimento. E os alunos como tábulas rasas, passivos a receber esse conhecimento. E, e que ele aprende somente a partir desses estímulos que o professor lhes dá. Quando esse docente ele assume uma postura baseada nas teorias socioculturais, ele percebe o um aluno com papel ativo construindo o próprio conhecimento e o professor se torna apenas o mediador dessa construção, não é mesmo, Lígia? Jade, é bom sempre lembrarmos de que não existe a definição de qual é a melhor teoria a ser trabalhada que cada uma delas vai se adequar de acordo com a visão de mundo e as vivências desse docente. E a forma também dele perceber esses atores que são participantes desse processo de ensino e aprendizagem. Quando o professor ele assume uma postura baseada nas teorias behavioristas, normalmente ele se considera como detentor do conhecimento. E os alunos passivos nesse processo, como tábulas rasas, aguardando que esse conhecimento seja depositado neles através dos estímulos que são produzidos pelo professor. Quando o docente ele se identifica com as teorias socioculturais, ele percebe o estudante ativo no processo de ensino e aprendizagem, construindo o próprio conhecimento. E o professor é apenas o mediador. Nessa construção, não é mesmo, Lígia? Jade, é sempre bom nos lembrarmos de que não existe a definição de qual é a melhor teoria a ser trabalhada, mas que cada uma delas vai se adequar de acordo com a visão de mundo e as vivências desse docente. E também vai refletir a percepção sobre esses atores que participam do processo de ensino e aprendizagem. Um professor, quando ele assume uma postura baseada nas teorias behavioristas, ele normalmente se considera como detentor do conhecimento. E os estudantes são passivos, apenas aguardando que esse conhecimento seja depositado, a partir dos estímulos que esse professor vai promover. Enquanto um docente que se identifica em suas práticas com as teorias socioculturais, ele percebe o estudante como ativo no processo de ensino e aprendizagem, construindo o próprio conhecimento. E o professor passa a ser apenas um mediador nessa construção, não é mesmo, Lígia? Infelizmente, vou ter que concordar, pois ainda percebemos muita resistência vindo dessa percepção de levar em conta a individualidade de cada aprendiz pois demanda tempo, demanda muito trabalho e demanda uma maior dedicação. É mais fácil tratá-los de forma homogênea, como se todo mundo aprendesse da mesma forma, no mesmo ritmo e tivesse as mesmas vivências. Por isso que Frenet, ele defendia uma sala com no máximo 25 alunos, para que o professor pudesse dedicar uma atenção respeitando as particularidades e as especificidades de cada um. Infelizmente, vou ter que concordar, pois ainda percebemos muita resistência em relação a essa percepção da individualidade de cada aprendiz. Isso vai demandar mais tempo, mais trabalho e mais dedicação. É mais fácil e mais simples tratá-los de forma homogênea, com atividades medianas, que no geral vai atender toda a turma, como se todo mundo tivesse a mesma vivência, a mesma forma de aprender e o mesmo ritmo. Por isso que Freinet sempre defendia uma sala de aula com no máximo 25 alunos, onde o professor podia se dedicar mais a cada um deles. E esse número ele era ideal porque ele permitia o professor respeitar as particularidades e as individualidades de cada aluno. Já é sempre bom lembrarmos que não existe uma definição de qual é a melhor teoria a ser trabalhada, que cada uma delas se adequa à visão de mundo e às vivências desse docente, também refletindo sua percepção desses atores que participam do processo de ensino e aprendizagem. Um professor, quando ele assume uma postura baseada nas teorias behavioristas, normalmente ele se considera como detentor do conhecimento. E os sujeitos, eles são passivos, a somente receber o conhecimento através desses estímulos que o professor produz. Enquanto um docente que se identifica mais em sua prática com as teorias socioculturais, ele passa a perceber o estudante como o construtor do seu próprio conhecimento, com participação ativa, e o professor sendo somente um mediador nessa construção. Não é mesmo, Lígia? Infelizmente, vou ter que concordar, pois ainda percebemos muita resistência em relação à compreensão da individualidade de cada aprendiz, pois isso demanda mais tempo, mais trabalho e mais dedicação. É mais simples e mais fácil tratá-los de forma homogênea, como se tivessem a mesma vivência, o mesmo ritmo, a mesma forma de aprender por isso o ele sempre defendia uma sala com no máximo 25 alunos para que o professor pudesse se dedicar a cada um deles para ele esse número era o ideal permitia ao professor respeitar as particularidades e as individualidades de cada um